0: O Pensamento de Leão Denis. O problema do ser e do destino, com Luzia Matias e Jailton Pinheiro.
1: Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leão Denis. Estamos na segunda parte do livro, no capítulo 14: As Vidas Sucessivas, Provas Experimentais renovação da memória. E prossegue nosso Denis dizendo assim, T. H. Ribot, o mestre do positivismo francês, em sua obra Le Maladie de la Memorie, citou numerosos fatos que estabelecem a possibilidade do despertar espontâneo, automático, de todas as cenas ou imagens que povoam a memória, particularmente em casos de acidente.
0: Então, é o Deni fazendo aí a varredura, né, sobre livros, artigos, é, buscando trazer a comprovação, né, a, a autorização, digamos assim, de outras formas de pensar, de outras escolas. De, outras doutrinas, outras práticas, para somar com aquilo que está sendo proposto, né, pela doutrina espírita. É, e esse esse autor, né, que ele ainda vai citar o texto, eu acho, mas adiante, não, só está tá só citando, é, deve ter falado dessas é, memórias, né? despertadas ou por alguma prática de hipnose, magnetismo, ou de forma espontânea. Mas, assim, memórias traumáticas, elas não não são esquecidas. Às vezes, fica no no inconsciente, no subconsciente, e podem ser acessadas por alguma prática de hipnose ou terapêutica, provocando uma catarse, né? mas esquecidas não são embora não sejam lembradas integralmente elas é, são causa de comportamentos, de fobias, é, de perturbações ou de coisas boas também, né?
1: <risos> o que eu acho interessante, Luzia, é que todos esses experimentos que Leon traz aqui, o relato de alguns deles, eles dão para gente a ideia de que essas memórias elas não se perdem. Elas podem ficar escondidas até durante muito tempo, mas num processo qualquer que, igual você falou, né? ou provocadas, ou de forma natural, espontânea, elas podem aparecer, elas podem surgir. Então, nada fica perdido do que nós vivenciamos.
0: Assim, é... a gente não... não é dá uma uma, uma credencial absoluta a essas experiências, mas isso não impede que a gente olhe para elas, né? que a gente as as observe, se observe, porque são elementos pessoais de convicção. né? Eu fui lá no observatório de São Cristóvão, há um tempo atrás, né? com um grupo a gente estudando mesmo o mesmo Leon Deni, né? só que o céu estrelado, a gente foi lá no observatório. É uma experiência muito legal, tá? Super eu recomendo. Tem uma biblioteca lá com os livros de Flamarion, tem lá o telescópio que o, que o astrônomo fica ali deitado, que é deitado, né? fazendo registros. E no que eu estava subindo a escada, que é um prédio colonial, né? No que eu estava subindo a escada, eu estava de calça Eu dei meio que uma baixada assim para puxar a saia. <risos> Sabe? Mas muito. É, vivo o gesto. Não foi uma inclinação, abaixei mesmo para buscar a saia. E só me dei conta que aquilo não fazia o menor sentido quando eu vi que não tinha saia nenhuma, né? Então assim, se ela aquela escada, se era outra escada parecida, o fato é que em algum momento eu andei subindo uma escada com um saião, que é saião balão, né, aquele saião <risos> que você tinha que movimento de corpo da mão a mão segurando nada, assim, né? É... a gente vai colecionando essas experiências para consolidar, como gosta de dizer a Maria Emília, né? Que a gente é um espírito, tem um corpo, <risos> porque a gente é danado para esquecer disso. né
1: É verdade. É interessante, porque são coisas que vêm assim espontaneamente. A gente não tem a menor ideia mesmo de onde elas surgem, mas é bem legal. E aí, Denis prossegue. Lembremos a respeito disto o caso do almirante Belfort, extraído do Jornal de Medicina de Paris ele caíra no mar e perdera durante dois minutos o sentimento de sua consciência física este tempo bastou para que sua consciência transcendental resumisse toda a sua vida terrestre em quadros resumidos de uma nitidez prodigiosa todos os seus atos Inclusive, suas causas, suas circunstâncias eventuais e seus efeitos desfilaram em seu pensamento. Eis um caso da mesma natureza relatado pelo Sr. Cotin, aeronauta. Em sua última subida, o balão Le Montaufier levava o Sr. Perron, presidente da Academia de Aerostatação, como capitão e. F. Cotin, agente administrativo da Associação Científica Francesa. Tendo subido rápida e bruscamente, o balão estava às 4:24 a 700 metros de altura. Foi aí que estourou e começou a cair, mais rapidamente do que subira, indo precipitar-se violentamente às 4h27 sobre a casa número 20 da Rua Chevalier de Santo ouen depois de jogar fora tudo o que pudesse complicar o acidente, diz-nos o senhor Cotinho. Uma espécie de quietude, de inércia, talvez, apodera-se de mim. Mil lembranças longínquas amontoam-se, chocam-se em minha imaginação. Em seguida, as coisas se acentuam e o panorama de minha vida desenrola-se diante de meu espírito atento. Tudo é preciso. Os castelos na Espanha a luta pela existência e tudo isto no enquadramento inexorável imposto pelo destino. Quem acreditaria, por exemplo, que eu me revi com 20 anos sargento do 22º Batalhão de Linha, mochila às costas, cantando pelo caminho? Em menos de três minutos vi toda a minha vida desfilar na memória.
0: Essa é uma experiência que a gente hoje conhece como fazendo parte da EQM, né? É uma lembrança mesmo daquele momento para trás e com essa característica de vir carimbada, vir julgada, vir analisada. né? É impressionante isso. Também tem uma experiência pessoal (risos) que eu estava parada numa rua de mão dupla, uma rua grande. Avenida, né, Monsenhor Félix ali Entre Varlobo E Madureira Estou eu parada ali, atrás de um carro Esperando Esse carro sair da minha frente Para eu poder virar à esquerda né, Com segurança e entrar numa rua lateral Quando esse carro Era um ônibus Quando esse carro saiu Eu vi um ônibus vindo na minha direção Na contramão, eu não ia ter tempo De fazer absolutamente nada Só fechei o olho E e começou, cara, começou uma recordação dali para trás, né? E afinal, esse ônibus conseguiu sair, não me pegar, saindo, fazendo uma contramão mais aberta ainda, e aí parou. Mas estava aquela coisa acontecendo assim, digo, meu Deus, sabe? É, É muito interessante. Então. Como é que é dali para trás? Você voltando no dia, voltando no mês, voltando no ano. Vai voltando. E com essa característica de é, julgamento. Depois disso é que eu fui ler essas coisas de EQM, né? da experiência de quase-morte, que é uma, uma, um relato comum né? em quem tem experiência. experiência. Depois eu li no livro do Hermínio, ele faz uma analogia com aquela coisa né, quase pré-histórica, que é fita de VHS, <risos> que a gente via o filme e depois tinha que rebobinar. Né? Você ia vendo o filme de para frente, né? do, do final para o começo. Aí ele fala que é transferência das memórias. Muito interessante essa imagem que ele compartilha lá.
1: E e o que eu acho legal também é o seguinte, né, os dois casos que ele cita aqui, o tempo em que isso ocorreu, né, bem pequenos, um dois minutos e o outro três minutos. Então, para a gente ver também como é relativa essa questão do tempo. né? Como é que é essa medição do tempo? Porque nessa circunstância, a gente conseguiu, pelo tempo que estava sendo medido aqui na Terra, um volume de consciência e de experiências assim, que é muito grande para encaixar dentro daquele tempinho ali. Né? Então, olha como é interessante a gente observar isso também.
0: Pois o livro do Hermínio chama A Memória e o Tempo, né? porque essa coisa do tempo é muito é, como é que eu vou dizer diferente da nossa maneira de nos relacionarmos com o tempo na vida material. Aí você vê aí os relatos dos espíritos, né? Que ficam numa situação, parecendo que foram, sei lá, uma semana e foram cinco séculos, lá, como é o caso do Gregório, né? É, realmente o tempo. A gente, é, quando dorme, tem um sonho mais vívido, né? um sonho mais, mais intenso, que a gente pode, possa chamar de ser uma experiência espiritual, você acorda, aí parece que dormiu muito tempo, vai ver, dormiu, foram cinco minutos, foram dez minutos. né? Interessantíssimo.
1: Super. Continua, então, Denis dizendo o seguinte. Esses fenômenos podem explicar-se como um começo de exteriorização, Neste estado, como na vida do espaço, a subconsciência une-se à consciência normal e reconstitui a consciência total, a plenitude do eu. Por um instante, a associação das ideias e dos fatos se reforma, reata-se a cadeia das lembranças. Pode-se obter o mesmo resultado pela experimentação, mas, neste caso, O sojete, em sua experiência, deve ser auxiliado por uma vontade superior em potência a dele, que a ele se associe e estimule seus esforços. Nos fenômenos do transe, este papel é representado ou pelo espírito guia ou pelo magnetizador, cujo pensamento age sobre o sojete como uma alavanca. As duas vontades combinadas, superpostas, adquirem, então, uma intensidade de vibrações que põe em oscilação as camadas mais profundas e mais veladas do subconsciente.
0: Então, a gente vê né, que Leon Denis aí já tinha se apoderado dessas ideias né, de consciente, subconsciente, inconsciente, que eram novíssimas, né? É, a, a ponto de estar já de posse desse, desses conhecimentos novíssimos, né? Ideias novíssimas para a época. É, e a gente se esquece que ele era cego, né? Que alguém tinha que ler para ele. É impressionante.
1: Muito legal mesmo, né? Então vamos lá, vamos seguir. Um outro ponto essencial deve ocupar nossa atenção é o fato estabelecido por toda a ciência fisiológica de que existe uma correlação estreita entre o físico e o mental do homem a cada ação física corresponde um ato psíquico e reciprocamente os dois registram-se ao mesmo tempo na lembrança subconsciente de tal modo que um não pode ser evocado sem que logo surja o outro. Essa concordância se aplica aos menores fatos de nossa existência integral, tanto para o presente quanto para os episódios de nosso passado mais remoto.
0: É, a imagem que o Jung adota é muito interessante, né? é um iceberg. Ah, O que está para fora do oceano é uma camada, é uma parte pequena né, do do volume total do iceberg. Às vezes, só uma pontinha. né? Mas tudo que está acima d'água e abaixo d'água faz parte do iceberg. Então, tudo que está naquela memória nossa, né, cotidiana, de relação, de aprendizado, de lembrança, está unido a essas memórias de todas as nossas experiências. né? Às vezes, com uma imagem, a gente entende melhor.
1: O que eu acho fantástico da, da leitura e do estudo acerca dessas questões é que, pelo menos para mim, né, a figura de Deus se engrandece tanto por conta da perfeição dessa construção desse mecanismo que a gente vai começando a descobrir como é que funciona. E olha que é bem assim mesmo, é igualzinho é, é, a imagem também serve perfeitamente do iceberg, para o que a gente já conhece hoje, o que a ciência conhece, e o que ainda está desconhecido, o que ainda está submerso no, nas possibilidades de conhecimento do homem atual. Porque é impressionante... A gente vê a a correlação das coisas, como tudo é perfeito nos mínimos detalhes, as correlações que existem. E não dá para dizer, né, Luzia? Ah, Foi assim, foi por acaso. Os elementos estavam aí dispersos e foi se fazendo isso, foi construindo isso. Não não dá para assimilar isso, não.
0: Esquentou, caiu um raio. É, e muito legal também essa imagem do iceberg porque ela está o iceberg está mergulhado no oceano, né? E ele é feito da mesma água do oceano. É, é, também é uma analogia de nós estarmos na mente de Deus, né? E termos essa mesma natureza divina. A imagem ajuda muito.
1: E Denis ainda fala para a gente. A compreensão deste fenômeno, pouco inteligível para os materialistas, nos é facilitada pelo conhecimento do perispírito ou envoltório fluídico da alma. É neste, e não no organismo físico, composto de matéria passageira, cujas células constitutivas variam incessantemente, que se gravam, Todas as nossas impressões.
0: É, a, apesar de tudo isso, a ciência, meio mate, mesmo materialista, avança, né? É, e vai ampliando a sua forma de entender a, o funcionamento do cérebro, por exemplo, né? entendendo a ação de certas substâncias a comunicação entre essa área, que era a área, a especificidade dessa ou daquela área, mas tem uma palestra do Des um seminário, aliás, deve ter ter feito muito sobre esse tema, do cérebro triuno, né? que, afinal de contas, tudo se reduz a uma coisa imaterial. É um som, é uma onda que entra no ouvido de um estímulo mecânico num outro estímulo que vai de um neurônio para o outro e, quando chega no cérebro, aquilo é interpretado como um som, uma música, que vai provocar emoções, sentimentos, memória, né? Mesmo com os progressos da ciência, tem muito mistério, né? Muita imaterialidade nisso. E quando você pega... Qualquer criança tem mais ou menos essa essa manifestação de gostos, de tendências, de habilidades, que não aprendeu com aquela família, nem é coisa que se transmita geneticamente. né? Mas as crianças prodígios, as crianças que estão aí, cinco anos, sete anos, tocando com orquestra, é, concertos, complexos, é, enfim, tudo é eletricidade, tudo é eletricidade, sabe? Ou uma coisa ainda mais sutil que eletricidade. Enfim, é, já vi alguns autores, né, falando: você tem que fazer muita força para ser materialista. <risos> É uma questão de uma crença arraigada que não suporta raciocínio. O que eu vejo é que as pessoas inteligentes, até bacanas, até interessantes, elas não podem acreditar em Deus porque elas ainda estão com aquela ideia de Deus, um homem velho, sentado num trono, premiando, punindo, é uma coisa que só resiste mesmo numa mentalidade muito infantil. né? Mas eles não avançam dali. Aquilo não é possível, então nada mais é possível. Eu prefiro acreditar numa coisa mais milagrosa e possível, que é você ter lá... Uma estrela que explodiu não sei aonde, espalhou os elementos no universo, eles caíram aqui num planeta que esquentou, explodiu, caiu uma tempestade, caiu um raio, e aí começou a vida. Isso é totalmente mágico. Isso é um milagre, daqueles milagres né, que, que contrariam as leis da natureza.
1: Realmente é surpreendente, né? porque parte, pelo que a gente depreende, de um preconceito, né? porque não vai se admitir o chamado sobrenatural, só que acaba se criando um monstro que você não consegue destrinchar e compreender. Por quê? Porque não consegue responder... Essa pergunta, mas por que foi assim? Se contenta com o que já tem, né? Porque aí você vai falar: tá, beleza, teve uma grande explosão, teve lá a tal do Big Bang, né? Mas o que gerou o Big Bang? Não, isso, isso a gente não sabe. Isso aí não importa. A gente sabe o que é de lá para cá, agora o restante não importa, né? E tudo importa, né, Luzia? Tudo importa, e eu acho que é interessante. É essa visão da que a gente deve ter cuidado em, em preservar de poder considerar as hipóteses sabe, sem preconceito mesmo que num primeiro momento ela possa ser boba possa ser infantil possa ser ridícula mesmo que depois você chegue à conclusão de tudo isso é bobo, ridículo, infantil mas deixar de analisar ou de considerar aquela hipótese de antemão, sem analisar ao, ao fundo ca, cada uma daquelas questões, eu vejo na, na minha ignorância, né, que é como se fosse um pouco de uma postura até não científica, né? Se você descarta de antemão só porque você considera ah, não, dali não vem nada de bom, né? É, e olha só o que a gente vai estar tá perdendo é, se a gente fizer isso, porque, de repente, é daquele local, daquela situação, daquela tese, daquela hipótese que foi levantada que vem a resposta para um monte de dúvida que a gente tem sobre as questões da vida. né? E, e aqui o Leão Denil está considerando, né, nesse parágrafo, eu acho tão interessante, né? a questão do perispírito, né? que faz toda a diferença sem a gente considerar a existência desse elemento intermediário aí entre o espiritual e o material, tem fenômenos que são impossíveis de se você concluir. Eu até lembrei é, daquele comentário que você fez, eu não lembro mais qual é o cientista, que num caso lá que ele considerou sobrenatural, que aquilo a gente não tinha como é, chegar a uma conclusão. Você falou, parece foi um uma, uma pessoa que trabalhava na casa dele e que aí deu algum, quebrou um vidro, alguma coisa assim. Como é que é a história?
0: Marcelo Glazer Marcelo Glazer está num livro dele né, que eu peguei, abriu a casa e abri nessa, nessa crônica. Né? É, a, ele morava num, num apartamento. Dá a entender que era uma família de posses, né? E o pai tinha lá uma cristaleira com os cristais da Boêmia, tinha lá um carrinho com bebidas né, sofisticadas e estava recebendo um amigo e ofereceu uma bebida, serviu e o amigo bebeu e falou assim, mas, ô, fulano, isso aqui é chá, (risos) é chá. Aí ele foi para a empregada, né? Como é isso que está chá nas garrafas? E ela falou, eu bebi. E aí o pai dele, o pai dele, ele era garoto, o pai dele mandou ela embora na mesma hora, e ela está lá arrumando as coisas dela, e falou para ele é, que aconteceu, que ela era, ela era de alguma religião aí afrodescendente, não sei exatamente qual, né? que ela ia fazer alguma coisa, que ele ia escapar, porque não era com ele. e Ele estava em casa sozinho, na sala foi a tempo de ver aquela cristaleira desabaca e todas as taças, todas as bebidas, quebrou tudo. né Ele botou o título nessa crônica de A Bruxa de Copacabana. E mesmo ele sendo né, um cientista, um homem com uma curiosidade infinita, né? ele é astrofísico, uma curiosidade infinita sobre os fenômenos é, cósmicos e da natureza, Ele, não, isso aí a gente deixa para lá, porque isso aí não não tem explicação, sabe? Aí você fica, poxa, como assim, né? Vai ficar por isso mesmo? Ele tem até, né, nesse tempo de pandemia, ele abriu um canal muito interessante, Física para Poetas, né, porque ele mora fora mora nos Estados Unidos é professor lá e ele tem essa pegada é, espiritualista ele não assume nenhuma religião nada disso né mas ele ganhou até um prêmio aí de uma entidade que premia é, ele tem uma pegada espiritualista mas é muito vaga você caramba né é, como diz o, o, é, o Rupert Schaldrake, é as, as, uh, os dogmas da ciência, né? Os dogmas.
1: Verdade, né, A gente, para, né? Agora que eu vi a hora. Vamos, vamos parar <risos> por aqui. É isso então, meus amigos. Hoje a gente fica por aqui. Na próxima semana, voltaremos então ao estudo desse capítulo, que está belíssimo, capítulo 14. As vidas sucessivas, provas experimentais, renovação da memória, na segunda parte do livro O Problema do Ser e do Destino de Leon Denis. Vocês não podem perder. Até lá!